0: Folge 5 Work and Travel 2.0 Im Gespräch mit Axel Brümmer und Peter Glöckner Über 20 Jahre Weltreise Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast Mit mir, Michael Blömecke bei Work and Travel 2.0. Hallo. Danke, hallo. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen. Es ist ja schon ewig her, dass wir uns getroffen haben, dass ihr einen Vortrag bei mir im Laden hattet. Wie, viel,
1: wie viele Jahre ist denn das her? 15, das wirklich? mindestens. Ja, denke mindestens 15 Jahre. War noch im alten Jahrtausend.
0: <lacht> <lacht> so rum, es waren noch <lacht> Dias. <lacht> genau. Ja, Also ihr seid ein Reiseteam, stellt euch doch einfach mal kurz ein bisschen vor, was ihr so macht und warum
1: wir sind alle beide aus der ehemaligen DDR und genau das ist eigentlich auch der Grund, warum wir zum Reisen gekommen sind. Denn unmittelbar nach dem Fall der Mauer, da hatten wir beide unabhängig voneinander, wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch nicht, die Idee, wir wollten uns die Welt angucken. Und da braucht man natürlich ein billiges Transportmittel und deswegen bin ich relativ schnell auf dem Fahrrad verfallen. Mhm. Habe mir dann aber doch nicht getraut, alleine loszufahren und habe deswegen im Bekanntenkreis weiter rumgesucht, rumgefragt, wer mitkommen würde. Und dann sagte ein Freund zu mir, Du, ich komme auch nicht mit, aber ich kenne jemanden aus Thüringen und der hat genau das Gleiche vor wie du. Das war ein Riesenzufall. Wir kannten uns halt, äh, wie gesagt, noch nicht bis zu dem Augenblick. Wir haben uns kurz kontaktiert. Die Pläne verglichen stimmten ziemlich genau überein. Axel hat genauso wenig Geld gehabt wie ich. Also haben wir ganz gut zusammengepasst und ansonsten haben wir uns gesagt, okay, probieren wir es einfach mal.
2: Ja. Gehen es mal an. Ja, und dann passt das ganz gut zu deinem dein, de, 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 de Titel hier, Work and Travel. Ja. Wir sind ja. dann unterwegs immer wieder gearbeitet, weil die DDR-Mag wollte ja keiner haben und mussten immer wieder anhalten, ein bisschen arbeiten und dann weitergeradelt. So also ich habe mal gerechnet in 60 Ländern, das haben, wir, haben wir gejobbt. Gell. Und... Ähm, kam dann zurück und sind äh, in so ein bisschen ein moralisches Loch gefallen nach fünf Jahren mit dem Fahrrad um die Welt <lacht> und sind dann gleich wieder aufs Fahrrad gestiegen und sind wieder los und nochmal durch alle Wüsten Australiens gefahren. Dann äh, waren wir die Ersten, die durch den Roman sind, nachdem das sich geöffnet hatte, mit dem mm. Fahrrad von Emiraten aus oder äh, zum Lockcup über Weihnachten, Neujahr mit dem Fahrrad drauf und, äh, und dann irgendwann wollten wir was Neues machen und äh, heute sind es 200.000 Kilometer, die wir in 163 Ländern mit dem Fahrrad gefahren sind.
1: Aber das ist nicht alles. Ja, und dann ja. Das
2: sind, das sind wir dann halt mit einem Kajak von der Quelle zur Mündung anderthalb Jahre in Amazonas runter gepaddelt. Ja. Die Reise war so schön, dass wir sie noch mehrfach wiederholt haben. Also allein unsere Amazonas-Trips heute, wenn ich alles zusammen addiere, die erste Reise war anderthalb Jahre und die immer so halb, dreiviertel Jahr. Da kommen wir auf so acht, halb, neun Jahre, die wir auf 40 Flüssen mit verschiedenen schwimmenden Transportmitteln zurückgelegt haben. Mhm. Vorwiegend einen Kajak, ja, manchmal ein zum Schluss ein Floß. Ja.
1: Da bleiben natürlich dann soziale Kontakte auch
2: nicht aus und so sind wir letztendlich
1: auch beide mit Brasilianerinnen verheiratet, was dann natürlich wieder dazu führt, dass wir uns umso mehr in Amazonien aufhalten.
2: Ja, ja. und dann war noch eine Rechnung offen mit den Menschenrechtsverletzungen in China und die wir da auf der Welt umradeln gesehen haben, war ganz schlimm bis hin zu Lynch-Justiz und äh, haben gesehen, wie plötzlich äh, Verbände im Tagebau Asbest abgebaut haben und, in Tage und auch im Tagebau äh, Asbest-Tagebau gelebt haben, die wären nicht alt und das ging also ging uns da vieles gegen Strich und sind halt nochmal mit dem Fahrrad nach China gefahren mit einer Petition auf Marco Polos Spuren, weil der hat sich langsam China angenähert, das wollten wir auch machen und äh, wollten mal gucken, was hat sich in den letzten 57 Jahren verändert gell, und nicht. Und dann kamen wir in China an und äh, haben dann festgestellt, der Kerl ist mit dem Schiff nach Hause und das wollten wir auch. Der ist mit einer Hochseedschunkel, wollten wir auch. Haben in Indien die letzte segelbare Hochseeschunke gefunden, es gibt so also noch nordküsten Sind losgefahren, das Ding war total verrottet und äh, kamen in den schlimmsten Zyklonen nach 40 Jahren mitten im Indischen Ozean. Äh, und ein kaputtes altes Boot und so ein schlimmer Zyklon, Eine blöde Kombination, das Ding ist gesunken. Mitten in der Mitte zwischen Sri Lanka und äh, Sulawesi. Sumatra. Und dann kam dann irgendwann ein Frachter vorbei und hat uns aus der Rettungsinsel geholt. Und dann haben wir ein neues Schiff gebaut mit einem Haufen Kumpels und, so, und die 1 200 Freunde. Hm, die habt ihr das dann quasi nachgebaut, das ja, Schiff? Nein, nee, noch besser. Also wir haben dann ein Viermaster draus gemacht und äh, waren dann in Museen in China und haben da alte Zeichnungen geholt und Modelle. Und, und haben da auf Sulawesi ein neues Schiff gebaut und sind nochmal losgefahren, waren sechs Jahre dann damit unterwegs und... Das war nochmal eine ganz andere Erfahrung. Gell? Aber nie wieder, nie wieder das Schiff, weil die äh, Verantwortung für die vielen Menschen, die damit auf so einem Viermaster sind, sind so große Traditionssegler. Und auch die, die finanzielle Verantwortung, das war die Zeit, wo wir auch Sponsoren brauchten und die haben uns teilweise ja. bös, mhm. äh, ja, die waren nicht nur nett, nur nett zu uns. Als ja. ähm, das erste Schiff gesunken ist, wollte zum Beispiel einer sofort das Geld wieder haben, weil es wurde ja weg. <lacht> gell? Also muss man das zweite Boot bauen, um dem für das erste noch zu befriedigen. Und äh, heute haben wir keine mehr, heute sind wir wieder frei.
0: Ja, ja klar. Aber, auch.
2: aber es ist natürlich
1: auch äh, allein die Verantwortung, dran, die da dran hängt, ist ja nicht nur für das Schiff, sondern vor allen Dingen einfach für die Leute. Und das klar. führt dann dazu, dass wir uns teilweise auch verkrampfen, dass wir dann äh, Satellitentelefonen dabei haben. Auf, der Schiff, auf dem Schiff, das war ja, hat uns das Leben gerettet, dass wir das dabei hatten. Aber eigentlich würde ich viel lieber ohne Reisen. Und wenn Axel und ich, wenn wir alleine unterwegs sind oder ganz alleine unterwegs sind, dann haben wir so ein Zeug nicht dabei. Weil dann ist man mit dem Kopf einfach viel, viel freier. Da ist man wirklich im Hier und Jetzt so richtig.
2: Ja. Da bist du auch viel flexibler, oder? Ist ja, wir haben also auch nicht mehr so richtig große Ziele, also unser Ziel ist heute in, in den Alltag der Menschen einzusteigen, wir haben schon die jetzt bei den letzten Projekt Südamerika quer durch, wollten wir schon von Galapagos Inseln zum Fernando Noronha Inseln in Etappen, wir haben ja Zeit, gell. wenn wir in mhm. drei Jahren fertig sind, dann ist gut, wenn nicht in um vier oder in um fünf irgendwann sind wir fertig und wir, uns drängt nichts. Und wenn was Schönes ist, kann man durchaus schnell mal nach links und rechts laufen oder wenn wir einen Amazonas fahren dann steigen wir auch mal in den Dorf aus und bleiben einfach eine Woche in irgendeinem kleinen Dorf, was eigentlich kein Mensch kennt und mal gucken, was passiert. Und irgendwas passiert immer ja. in den alltäglichen ja. Dingen und die sind umso weltentspannender als Machu Picchu oder Pyramiden von Gizeh. Die Pyramiden haben wir gesehen, Machu Picchu noch nicht, brauche ich nicht. Habe Fotos gesehen, sieht gut, schön aus, toll, mhm. aber was gibt mir das, was, was kann ich daraus lernen, was kann ich da für, für mich mit nach Hause nehmen, außer halt ein schönes Bild, ja.
1: Ja. Ich bin in unmittelbarer Nähe von Machu Picchu mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und ja klar, ich hätte es auch irgendwie besuchen können, aber da gibt es ganz in der Nähe so viele kleine spannende Sachen, die aber von dem großen Tourismusmagnet normalerweise überlagert werden und äh, die ein einfach zu Unrecht überlagert werden, meiner Meinung nach. Ja. Da habe ich mich da viel mehr mit den kleinen Sachen in der Umgebung dort abgefunden und mir das angeschaut
2: und das prä ja viel spannender als das inka selber gell. Mhm. die inka kultur war ja nicht so tief und nicht so groß gell. Das, die haben ja bloß andere kulturen aufgesaugt und die alten die lange bestanden gar nicht lange bestanden also ja. die, was war davor das ist das spannende wer hat den den grundstein gelegt gell. Ja. also so, so. machu ich bloß fotogen das war es dann auch schon
0: mhm. ja ich meine es ja fast überall. Also wenn ich in Frankreich bin, da gibt es auch in, in, im Zentralmassiv Nîmes-Levieux und montpellier le levieux Mont -le Das sind so Felsformationen, so ganz pittoreske. Und das eine ist wunderbar berühmt und da gibt es ein großes Eintrittstor und da fahren alle rein und zahlen Eintritt. Und das andere, da ist kein Schwein, da kostet es Eintritt. Da hast du deine Ruhe. Und ja, ist genauso
1: schön. In der, in der Sächsischen Schweiz, die Bastei kennt jeder, aber das, die Bastei, das ist nur eine Stelle. Ja. Okay. Ja und
2: so suchen wir uns den Alltag ja auf reisen mit den Menschen weil das finden wir so spannend ja. und das ist auch das was uns weiterhält wir arbeiten auch heute noch unterwegs aber nicht mehr um Geld zu verdienen sondern um den weiß ich so ein Alltag in einer Fabrikanlage ist schon noch mal was Spannendes gell. und wie man früh mit dem, mit dem Betriebsbus dann auf Arbeit fahren mit den Leuten das ist schon interessant ansonsten leben ja. wir heute von unseren Vorträgen, Büchern und Dokumentarfilmen hm. und sowas. Einfach
0: um das Leben kennenzulernen ja, ja. von den ja, Leuten. Ja. Jetzt haben wir ja schon ein paar Fragen hier abgearbeitet, was ihr, warum ihr unterwegs seid, wie ihr unterwegs seid und was euch interessiert. Also hauptsächlich die Menschen, die, also die ja, einzelnen Menschen. Nicht meine, klar,
1: man, man nimmt irgendwie alles äh, mit und wenn hm. man äh, in Australien im Zentrum ist, na, da, da fährt man auch mal zum Rock, aber ja. äh, aber das eigentlich, äh, äh, das eigentlich Interessante, das sind ja letztendlich immer die Menschen. Ja. Und das
0: ist auch das, was uns fasziniert und am Reisen hält. Hm. Ja, die Freundlichkeit, Also wenn man, wenn man sich ja, ein bisschen öffnet, wenn man ein bisschen interessiert ist an anderen Leuten, wie die dann auch reagieren.
2: Ja, ist auch toll, wenn wir da in Amazonas irgendwo sind und uns treiben lassen. Und jetzt hat man letztens ein Floß gebaut, so ein kleines Mini-Floß. Ein bist noch langsamer, gell? das kannst du ja. ja nicht mehr paddeln, du musst halt einfach wacken und gucken, was passiert heute. Das ist schon schön, das ist so balsam für die Seele. Gell? Aber dann ist es schon toll, wenn du da irgendwo ankommst und da ist ein, ein, ein Jahresstamm und wenn du Glück hast, sind sie offen und laden dich ein. Und dann bist du ein Teil davon und kannst da ein paar Wochen mit ihnen dann leben und jagen und mhm. was von ihnen lernen. Gell? Ja.
0: Na klar, lernen kann man viel von Leuten, wie die leben, wie sie sich ernähren. Klar. Das ist ja auch momentan ziemlich ziemlicher Trend von gerade von der Medizin und sowas. Was nutzen die Leute für Pflanzen für ihre Medizin? Ja. wird ja viel okkupiert, sag ich mal.
2: Äh, jein, ja, also das ist das, das Wort Biopiraterie schwebt da in der Amazonien immer in der Luft. Gell. Ja. Äh, das, das Wissen gehört den Indianern und die Brasilianer möchten es gerne selber vermarkten.
1: Möchten es aber nicht nicht unbedingt äh, die Arbeit
2: reinstecken, die dazugehört und das Geld. Ja, und dann kommt dann ein Ausländer und kümmert sich drum ja, von irgendeinem Pharmakonzern, der das zwar finanziert, das ist so ein bisschen moralische naja, moralische starke Grauzone, ja, aber für den Indianer bleibt dann eine Schule oder irgendwas schon übrig. Ja. Ja.
0: Ja, meine, dann, dann bringt ja was und, und du lasst das die Indianer entscheiden, gell? die sind nicht ja, blöd die,
2: die, die können ja auch selbstbestimmt leben ja? Und das ist euch in der Macht passieren zur Zeit ein bisschen. wir hatten uns jetzt bei der letzten Reise haben wir ein paar Bi äh, Biologen getroffen oder Pharmazeutik oder was was war gell? und ähm, die waren jetzt im Dschungel und haben gesagt, sie wollen sich jetzt mit den Indianerwissen beschäftigen. Ich dachte, endlich mal ein paar Brasilianer, die sich dafür interessieren. Mhm. Ja. Dann habe ich die dann gefragt, die, was macht, was gibt ihr den Indianer dafür? Äh, m, m, äh, äh, nichts. So, naja, das ist aber schon mal schlecht. Okay, aber kriegt wenigstens die Menschheit was, wenn es dann Krebsmittel gibt. Naja, ähm, äh, wir sind von Schönheitskonzernen, so mit Creme, Faltencreme und äh, sag ich okay, scheiße, wart, seid die Falschen. Hm. Ja, yes.
0: ja, es gibt immer solche und solche.
2: Ja, aber es waren die ersten, die sich damit beschäftigt hatten und dann war es eben auch der. F ersten haben die Indianer nichts davon und zweitens äh, hat auch die Menschheit nichts davon. Ja. Wenn da ein paar Falten weniger sind, ich glaube Falten machen mensch schön und nicht unbedingt hässlich. Ja, es kommt doch so ein paar Lachfalten, ist doch was Süßes. Ja.
1: Und was die Brasilianer gerne anführen, das ist natürlich, sie wurden ja bestohlen mit dem Kautschuk, äh, der rausgeschmuggelt wurde. Damals hat es aber noch gar kein Gesetz gegeben, dass der rausgeschmuggelt, also nicht rausgeschmuggelt werden dürfte. Aber was, ta was eine Tatsache ist, Brasilien hat äh, oder Brasilianer haben die Kaffeepflanze nach Brasilien reingeschmuggelt. Das war gegen das Gesetz aus äh, Französisch-Gujana. Mhm. Also eigentlich... Die, die jetzt am lautesten schreien mit oder mit am lautesten schreien, die haben am meisten mit profitiert
0: davon. Ja klar, es kommt immer auf die Richtung an, wo, in welche Richtung man schmuggelt, in wem es nützt. Ja. Ähm, eine von meinen Fragen, was war euer schwierigster Moment und wie habt ihr das gelöst? Ich denke, ihr habt in den 20 Jahren viele schwierige Momente gehabt, oder?
2: Ja, man, äh, was du so erzählst, was du so herausragt ist wenn du irgendwo mal beschossen wirst. Äh, natürlich, aber Das ist meistens ein Unfall, gell? das ist nicht böse gemeint. Oder äh, wenn es in Dschungel singt, das ist eben auch dann schon ein Ob Peter war, hat darüber noch gefilmt, wie die da in Rettungsinsel <lacht> sitzen und dann ums Leben kämpfen. Ähm, aber die einzigen. Richtig in harten Gefahren sind dann schon, weiß also ich, der Straßenverkehr beim Fahrradfahren ne? oder, oder auch auf Vortagstournee die Autobahn in Deutschland, gell?
0: Ja.
2: Ähm, und schwierige Momente hat es eben dann auch noch ganz eine Menge, was Bürokratie angeht. Gell? Da bist du manchmal ganz schön aufgeschmissen, vor allem bei so einem Traditionssegler, da stößt du öfters an deine organisatorischen Grenzen. Es, es, gibt
1: schon, es gibt schon extreme Situationen, die gibt's, aber die sind relativ selten. Die klingen spektakulär, wenn man davon erzählt. Aber äh, das, das eigentlich Gefährliche, das liegt einfach in dem Alltäglichen.
0: Ja.
1: Wie der Straßenverkehr. Und, äh, und die Schwierigkeiten,
0: Bürokratie ist so also ungefähr mit die Schwierigste. Mhm. Ja, ja gerade mit so einer Dschungel. Ich meine, so eine Dschungel gibt es ja nicht im Katalog, wo man jetzt da seinen Stempel draufhauen könnte. Da muss man ja dann ja. erst nachdenken. Ja, oder so, Improvisieren. Aber, improvisieren. Ja. Auch, auch im, <lacht> im rechtlichen Raum. <lacht> ja, und Beamten sind ja nicht die Berufsimprovisierer. Äh, <lacht> nee, aber da helfen wir ihnen. Entschuldigen, wir haben dann nicht schon die ja. wir die ja, Wir geben
2: ihnen die Richtung vor. <lacht> oder ganz am Anfang bei der Weltumratung waren wir ja noch ziemlich unbedarft. Wir hatten ja keine andere Sprachkenntnisse, keine Ahnung von anderen Kulturen als Ostdeutsche. Und äh, da war es schwierig mit dem Heimweh umzugehen oder äh, mit dem erstmal auf Reise ankommen. Und da hat uns ein Unglücksfall sehr stark geholfen. Wir sind am Anfang gerast, und Man kann mit dem Fahrrad ganz schnell sein und man kann ja. mit dem Fahrrad wirklich an Land und Leuten vorbeifahren. Also Fahrrad ist nicht unbedingt äh, ein Grund, dass du ein äh, oder ein Garant, dass du da gut irgendwo ankommst. Gell? Ja. Ja. Und so sind wir das erste Jahr gerast, wie die folgten und äh, hatten dann in Australien auf einer Rinderfarm sehr gut verdient und äh, das ganze Geld wurde uns in Neuseeland gestohlen. Wir sind übrigens nur zweimal richtig böse bestohlen worden in den 27 Jahren, das eine mal in Neuseeland, das andere mal in Hamburg und äh, beide mal unsere Schuld, weil wir waren nicht so aufmerksam wie sonst. Ja. Ähm, äh, und dann hatten wir das ganze Geld, was wir in, Süda äh, in Australien erarbeitet haben, sollte für Südamerika reichen hätte auch sehr sparsam gegangen, ja, es hätte es funktioniert und war es weg. Ja. Und so musste man in Südamerika arbeiten, in jedem Land, wo wir durchgefahren sind. Und das hat uns dann total entschleunigt nochmal, also nochmal eine Stufe tiefer. Und dann sind wir angekommen. Dann waren wir nicht mehr auf Reisen, dann war es eine Lebensart geworden. Mhm. Vielleicht auch deswegen unsere Südamerika-Fable. Wir haben andersrum um die Welt gefahren, hätte das vielleicht in Asien passieren können. Ja. Aber es ist halt in Südamerika passiert, dass wir dadurch so lange blieben und deswegen so intensiv dort waren. Mhm. Und dann seitdem ist es keine Reise mehr. Seitdem ist es unsere Lebensart.
0: Ja. Ich denke, für die meisten von meinen Zuhörern und für die meisten Menschen ist es ja eher, dass sie sagen, ich gehe jetzt ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre auf Weltreise. Und, und
1: die meisten nehmen ein bestimmtes Budget mit ja. und äh, teilen, richten sich das so ein, dass dieses Budget für einen äh, bestimmten Zeitraum reicht. Aber so wie wir unterwegs waren, wir hatten halt gar kein Budget und, äh, und auch keinen zeitlichen Rahmen. Und dadurch waren wir natürlich wesentlich freier gewesen. Wir konnten mit äh, Jahren, mit Kontinenten jonglieren. Da, das, das war schon ein gutes Gefühl. Mhm. Also eine absolute Freiheit.
2: Und, und du siehst auch Sachen, die du sonst nicht sehen würdest als Traveller. Es gibt Länder, die sind extrem teuer. Ja, und da gehst du nicht hin. Ja. Aber null in Bangladesch ist genauso wie null in Brunei. Und in beiden Ländern musst du einen Job finden und in Bangladesch findest du einen Job und verdienst anderthalb Dollar am Tag und davon gibst du einen aus, 50 kannst du sparen 50 Cent und in Brunei verdienst du halt 80, 90 Dollar und gibst 60, 70 aus, gell? Also, äh, und, und das ist beides mal null, wo du anfängst und deswegen haben, war uns ist auch egal, wenn es ein teures Land ist. Ja. Und da haben wir teilweise wunderschöne Erfahrungen gemacht. Gell? In Ländern, die wir sonst nie gereist werden, hätten wir Geld gehabt.
0: Und ihr habt dann immer Jobs genommen, die dann quasi... Landestypisch war also alles was mögliche, was alles für Deutsche gearbeitet habt oder so. Nee, und dann nee, oder nee, alles was, was ging.
2: ging, alles was ging, also weiß ich, Häuser angestrichen oder Peter, da war früher Autoschlosser, hat halt noch Autos ganz gemacht. Ja, ja. und ähm, vom Jahr habe ich einen Film gefunden, endlich mal gefunden.
1: Ein chinesischen Karatefilm, der ist äh, 94 gedreht worden und da haben wir mit
2: teilgenommen. <lacht> Warme Statisten, die brauchten da zwei langen Nasen, die sich von so einem kleinen Kung-Fu-Kämpfer, der die Welt vor den Drogenbossen erobern will und beschützen will, äh, verdrichten. Ja. Und da waren wir die zwei, die da verdroschen wurden. Aber es gab da gut Geld für. Ja. Ja, und so kam der kleine Kung-Fu-Junge da auf uns geflogen an, an der Strippe und wir mussten umfallen und blöd, blöd gucken. Und dafür gab es 100 Dollar am Tag gell. Und, und sogar mal ein Hotel, das war gut, mal eine Dusche. Gell. Mhm. Äh, oder dann in, in den USA haben wir einen schönen Job gehabt, da haben wir Bäume gefällt zwischen Häusern, tote Bäume, die beim nächsten Sturm umfallen sollten und äh, vielleicht umgefallen wären. Und sind wir mit dem Motorsäger rauf und haben da so als Baumdoktor gell, die, mhm. die Bäume scheibchenweise abgeschnitten. Und,
1: am ach, Seil, das zeug runtergelassen, ja. damit die Häuser nicht zerstört.
2: Oder auch für irgendwelche Forschungsinstitute auf einer einsamen Insel da unten im Feuerland ein paar Pinguine gezählt. Ja. Hm. Oder in Manaus in Amazonas auf Fische gezählt, die da noch im Hafen überlebt haben und unten am Echolot vorbeischwommen. Ja. Und dieser Strich musste dann zusammen addieren und, Ja, Auch und da waren schon gute Jobs dabei. Ja. Vor allem sehr viel am Wechseln, so wie <lacht> <lacht> Auch da haben wir sehr viel gelernt gell. und dann ist manchmal wirklich? auch eine ganz normale fabrik gell. also in mhm. Venezuela, ganz normal in so einer fabrik die gabelstapler herstellte gell. acht stunden die gleiche schraubung wieder angezogen früh mit dem bus hingefahren wieder abends zurück und in unseren favela viertel gell. wir haben es dann im zimmer gemietet irgendwo und billigstes halt in den slums und ja. äh, wohnst du dann halt dort gell. und du kriegst dann eben auch hautnah das leben der menschen vor ort mit gell. Mhm. und meine frau ist ja brasilianerin und wir haben da einen Hardcore-Favela in Salvador de dann daneben auch so ein kleines Projekt aufgezogen und, äh, mit einer Schule und, und das ist privat. Wir haben ja noch ein ganz großes in Santa Cruz de la Sierra in Bolivien für Straßenkinder, hm. aber jetzt das, das Private kommt halt einfach aus der Slum- und Favela-Erfahrung her und da, dass wir da was machen wollten. Ja.
0: Ja. Was macht ihr da?
2: In der Favella äh, haben wir eine Sport- und Begegnungsstätte aufgebaut mit capoeira tanz damit die Jungs da Capoeira machen, fühlen sich stark oder äh, Frauen sich zusammenfinden und ein bisschen über, über, auch über das Essen reden und wo man daneben auch Sachen, Mädels essen einen Salat gerne, nicht bloß Fashionarter. Wird gut angenommen und das Tolle an dem Projekt ist, wir hatten das über Spenden, über unsere Vorträge ins Leben gerufen. Mit ein paar Partnern vor Ort ja, und die das ehrenamtlich machen. Und das haben die anderen Brasilianer aus der Favela gesehen und haben gesagt, das können wir auch. Und haben sich beschämt gefühlt und jetzt läuft es ohne äh, Gelder aus Deutschland alleine weiter. Also wir können ja, uns da zurückziehen und die machen das jetzt selber und organisieren und managen das da also alleine. Und wir sind bloß immer mal beraten da und haben da noch ein Hütchen und meine Schwiegermutter lebt noch dort. und ja, mhm. da, gucke ich mir mal vorbei, aber sie äh, sind nicht mehr so richtig da involviert. Und das ist gut, weil wir haben ja in Santa Cruz de la Sierra, wie ich gerade sagte, in Bolivien, da haben wir 1200 Straßenkinder, die man wirklich von Zeuglingsalter bis zum Erwachsenenalter, äh, bis dann über schulische, berufliche Ausbildung, Drogenentzug und was eben alles dazu gehört, oder auch Übergangsheime, wenn Kinder jahrelang auf der Straße gelebt haben, dann kannst du ja nicht von heute auf morgen ein Heimleben zwingen. Ja. Und äh, musste langsam reinführen, schrittweise. Gell, und äh, dann versuchen wir da in Santa cruz Kind aus dem Gefängnis zu holen, die mit ihren Eltern dort sind. Die Eltern sind straffällig. Und die Kinder leben im Knast und prostituieren sich teilweise, um ihre Eltern damit zu finanzieren. Und geben wir den Eltern die Möglichkeit, halt einen Job zu finden im Knast. Und die Kinder kommen zu uns ins Heim und kriegen eine schulische Ausbildung, bis die Eltern aus dem Gefängnis kommen mhm. und so weiter. Also es ist ein sehr umfangreiches Projekt. Und darum finanzieren wir das äh, auch durch, durch deutsche Jugendliche, alle zwei Jahre fliege ich mit deutschen Jugendlichen nach Bolivien. Die mhm. Eltern der Kinder, und auch ich selber, zahlen äh, den Flugpreis selber und dann leben die 14 Tage lang auf der Straße in der Kanalisation und machen ruhig Hardcore mit und erleben eine sehr harte, brutale Lebensweise, aber auch eine unwahrscheinliche Herzlichkeit und auch körperliche Nähe. Ja? Die ja. Latinos drücken sich auch gerne mal ja, bei den Kontaktsachen mhm. und ähm, das gefällt den Deutschen dann schon unwahrscheinlich. und ähm, die kommen dann natürlich dann gut motiviert nach Hause, um dann Spenden sammeln und andere Kinder dann auch von den Problemen der Welt so ein bisschen zu infizieren und dann auch was zu tun. Ja. Und das ist schon, da waren über 100 deutsche Kinder mit mir schon in Bolivien.
0: Mhm.
2: Und die leben dann zwei Wochen in Richtig hardcore mit den Straßenkindern zusammen und machen da. Ich schlafe im Heim, aber am Tag über gucken sie mal, wie die Straßenkinder leben. Ja. Und dann kommen sie nach Hause und sind gut motiviert. Das glaube ich. <lacht> das ist, ist gut für die Deutschen, gell, dass sie mal eine andere Lebensweise kennenlernen. Das ist gut für die anderen Deutschen, denen das die Kinder erzählen ist anders als wenn ich das erzähle ja. als Erwachsener. Äh, es ist gut für die bolivianischen Kinder, weil ohne Grund, also es ist nicht berechtigt, aber wir Deutschen werden oft das verherrlicht im Ausland. Und wenn da einer aus Alemannia kommt und sich mit ihnen auf eine Stufe begibt, gibt das den Kindern so viel Selbstwertgefühl und Kraft, sich selber schon aus, aus, ein aus der Misere zu helfen und auch unsere Projekte anzunehmen. Und es bringt Geld, weil, ja. weil die Deutschen dann äh, Gelder sammeln. Und das ist rundherum eine runde Sache. Das ist schon gut.
0: Super. Hm. Interessanter Ansatz. <lacht>
2: Ja, Ostern und die 17 ist die nächste Reise und die und voll und 19 eventuell wieder. Also ja. jedes Mal für mich doch auch, ich muss mir Zeit nehmen, ich muss das organisieren, ich muss mitfahren, ich muss dann auch Fluggeld aufbringen, selber privat, gell? Ja. und die Verantwortung und das alles in Summe es ist etwas ermüdend nach 25 Jahren, die wir das machen. Klar. Aber du hast noch keinen an,
0: gefunden, der dich dann nee, quasi ablösen möchte. Das hat
2: mal jemand anders gemacht, also das es hat nicht so den Effekt gebracht, weil da nicht so von Anfang an da drin ist. Wir haben das Projekt übernommen. Da waren das 40 Kinder und heute sind es 1.200. Gell. Äh, wer steckt da so tief drin wie, wie wir? Gell, eigentlich ja. und niemand. Und deswegen müssen wir schon weitermachen. Passt schon.
0: Steht und fällt mit euch? das Projekt? Nein, das, das geht auch alleine
2: weiter. Also ich denke schon. Gell. Also ich meine, das also ist das Projekt keiner, mit den Reisen Das mit ja, Austausch. Da, auch das geht weiter auf eine andere Art. Gell. Jeder mhm. ist ersetzbar. Es ist nicht so, dass das danach zusammenbricht. Gell. Aber es wird auf eine andere Art gehen. Und im ja. Moment haben wir das Gefühl, dass es, solange wir da sind, äh, der Art, wie wir uns das vorstellen, eben besser ist, wenn wir es machen. Mhm. Ja. Oh, ich denke, ja, wir werden mit dem Projekt alt. <lacht> wir hatten mal so den Traum, dass wir alle Kinder von, von Santa Cruz an der Straße kriegen. Das war sehr utopisch. Und werden im Moment eher mehr. Ja. Obwohl die Wirtschaft in Bolivien steigt. Äh, aber das halten wir auf dem Altiplano. Und wir sind im Tiefland. Es ist eher umgedreht. Mhm. Ja, seit die große Flucht aus dem Hochland einsetzt. Ja klar. Und mhm. vom Hochland alle runter und finden unten nichts, gell, was auch nee. und landen auf der Straße. Mhm. Und Straßenkinder pflanzen sich auch auf der Straße fort, gell.
0: Ja, produzieren Nachwuchs. Ja, ja. Und. Also ich meine, das ist in Form von neuen Straßenkindern. Ja, deswegen,
2: deswegen diese Idee mit den äh, Gefängniskindern, die rausholen, dass die gar nicht in dem Milieu drin sind und, und dann auch den Eltern praktisch eine Ausbildung geben damit sie nicht wieder anschließend straffällig werden müssen. Ja, sonst und, kommen sie aus dem Hamsterrad nicht raus. Ja, ja, und, Hamsterrad. und mit der Ausbildung dann eben auch Geld verdienen können, im Knast schon, ja. indem sie äh, ihre Produkte außerhalb des Knastes verkaufen können, irgendwelche hm. Holzarbeiten oder sowas. Und das läuft schon ganz gut, weil in Boliviens-Gefängnis musst du für alles zahlen. Gell? Du musst fürs Klo zahlen, du musst für die Matratze zahlen, fürs Essen bezahlen, fürs Dach bezahlen. Du musst für alles bezahlen. das ist einfach bloß das ist ein Dorf, wo eine Mauer drum ist. Gell? Und da drin ist, äh, ist Anarchie. Und da hast du mehrere Möglichkeiten, irgendeinen Job zu machen oder am besten halt, du hast Kinder, die dürfen raus und rein, dass die Drogen und Waffen schmuggeln und dann auch äh, zur Prostitution verkauft werden. Ja. ja. Kann
0: man sich und, gar nicht vorstellen. Das ist dann
2: halt, äh, wenn jetzt die Eltern im Knast schon einen Job erlernen, den sie auch noch dort ausüben können und dann auch anschließend, da hoffen wir, dass wir ein kleines bisschen für einige wenige Leute den Kreislauf durchsprechen können. Ja. Und auch mal zeigen,
0: dass es geht und wie es geht. Ja. Das ist ja auch schon viel wert. Super, Respekt. Ja. Wie ihr das finanziert und das Geld für den Trip verdient, haben wir jetzt ja auch schon besprochen. Also ihr habt im Prinzip mit Nullbudget angefangen. Ja, die DDR-Mark wollte keiner haben. Cool, um, keine haben ja. Ja. Und habt euch einfach durchgewurschtelt, sage ich jetzt mal so. Ja, am
2: Anfang halt in den Ländern gearbeitet und heute ja. arbeiten wir als Journalisten. Mhm. Also da kann man auch sehr kreativ sein. Gell. Das muss nicht bloß immer der Artikel für die Hauszeitung im, im, im Ort sein. Gell. kannst du auch vor Ort, wenn du spannende Themen siehst, dann auch Drehbücher schreiben für Dokumentarfilme und mhm. Dann kommt ein Team, die dann drehen und du hast das alles vorbereitet, hast die Kontakte gemacht, die, die sozialen. Ja. Ja, und
0: recherchiert. Und
2: recherchiert und das Fenster dann auch in eine vernünftige Idee gebracht und dann kommt die und dreht es, wird es geschnitten und vielleicht auch gesendet. Ja. Das ist eins. Super, kommt, ja.
0: Ja. Denkt man erst gar nicht dran als normal Reisender, ja.
2: dass man sowas auch machen kann. Ja, wenn man die Kontakte hat zu Themen, muss er auch gut drinstecken in dem Thema. Ja,
1: das ja. ist nicht einfach damit getan, dass Als man einfach Reisender, mal irgendwas gesehen hat. Nee, klar, man muss das ja wirklich. auch schon. Also zum Beispiel in, in der
2: brasilianischen, äh, afro-brasilianischen Religion, ja, das ist Gandomble, das ist wirklich brasilianische boudou äh, die zu verstehen und sich da reinzufühlen, äh, ich habe acht Jahre lang Bücher gelesen, bis hin zu Doktorarbeiten. Und äh, langsam daran, und meine Schwiegermutter ist da stark involviert, gell, als so halbe Priesterin, und dann irgendwann hat es knack gemacht und dann sind wir dann dort anerkannt, können mitmachen, äh, haben das Vertrauen und dürfen auch mal jemanden vorbeibringen. Auch jemand, der mal eine Kamera hält, weil es eben uns auch vertraut wird, dass das dann nicht in so ein falsches Klischee fällt. Gell, so, 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 so. Ja. Ja. Voodoo mit, mit, mit Nadelkuppen und Zombies und so ein Scheiß. Ja. Mhm. Sondern einfach eine wunderschöne, äh, sehr offene und extrem tolerante äh, Religion. Ja. Mhm. Ja. Und mit einer wahnsinnig tollen Ökumene mit der christlichen Kirche. Mhm. Das geht. Ja. <lacht> das sind andere
0: Länder ja deutlich kreativer als ja. oder andere Menschen als die Deutschen. <lacht> Na, Europäer. Genau. Oder Europäer, ja.
2: Ja, aber bis du da äh, meine Fernsehteam hinbringst, musst du erst die Kontakte haben, musst das Wissen haben ja. das kriegst du nicht so schnell das Reisen dahin. Aber sag ich auch Zeit nehmen. Mhm. Ja, und wenn du was nicht verstanden hast und du hast bloß drei Monate Zeit, gell, weil du danach dein Studium weitergeht oder so, komm halt wieder.
1: Mhm. Und du äh, beschränke dich vor allem Dingen gleich von Anfang an auf ja.
2: ein Gebiet. Warum machst du das aus äh, Australien in einem Monat? Mach da in einem Monat bloß äh, New South Wales oder. Niemand käme ja, uns den Victor Gedanken,
1: Europa in einem Monat zu machen.
0: Ja, außer also den Amerikanern.
2: Ja, aber die, die, halt dann, ein die haben da auch nichts gelernt in der Zeit. Ja, klar.
1: ja, wir haben auch schon Reisebüros gesehen, die geworben haben, bezauberndes Südamerika in elf Tagen.
2: Ja,
0: sehr klar, das ist ja dann im Prinzip nur die Klischees abgearbeitet. Ja, ja, und dann aber Südamerika. Verstärkt und fertig. Ja,
2: deswegen, äh, ja. geh auf, wenn, auch in ein Gebiet, ja, lass dir Zeit. Wenn, wenn du das Gefühl hast, das interessiert dich und bist hast noch nicht ganz begriffen, komm zurück. Ja. Komm Kommt drei, fünfmal Mal zurück oder zehn Mal und dann nimmt das nächste Gebiet vor. Hm. Ja, du musst nicht so wie wir mehrere Jahre am Stück reisen, ja. Aber dann in der Zeit, die du hast, und ich eher intensiv, weniger einpacken. Klar. Und wenn du aber keine familiäre Bindung oder so hast, dann ist es schon schön, wenn du dir selber kein Zeit- oder räumliches oder finanzielles Limit setzt. Hm. Das müsst ja musst du dir eben dann von deiner familiären oder deiner Studiensituation oder so da erstmal leisten können. Oder im Kopf so frei sein.
0: Ja, ich denke, der Kopf ist das Hauptproblem, ja. oder?
2: Es geht auch mit Familie, gell. Kann, Man kann ja auch mit Familie reisen. Und es ist, man kann viel mehr machen, als man denkt. Ja, auch im Alter viele Sachen, ja, ich bin da fit. bin da viel zu alt für. Also meine Oma ist mit 70 mit uns durch Neuseeland, mit 74 mit dem Fahrrad nochmal durch die USA, mit 91 nochmal durch Südamerika für sechs Monate. Mhm. Ähm, Klar, da muss man gesund sein, aber das ist das nächste Thema. Man kann auch krank eine ganze Menge mehr machen, als man denkt. Ja. Ja, ein guter Kollege von uns, der Andreas Bäuwe, der ist querschnittsgelähmt und der schießt damit mit seinem Rollstuhl durch die Kante und es geht auch. Ja, Es ist natürlich schwieriger für einen Seite, auf der anderen Seite sitzt er ziemlich niedrig und guckt so die Leute hoch und er hat dadurch eine ganz andere Begegnung. auch. Ja. Also gibt auch da irgendwie Möglichkeiten, die man sich raussuchen kann, die der andere nicht hat. Ja. Also ja. ich denke auch, dass du krank mehr machen kannst gibt es da grenzen aber die grenzen sind immer weiter als man denkt
0: ja das, das setzt ist. man sich
2: selbst ja, ja. So, wir hatten eine, wir haben ein großes festival in thüringen seit 19 jahren da hatten wir vor ein paar jahren ein der war äh, total gelähmt also der ist bettlägerig und kann gar nichts machen, kann nur ein bisschen die Zunge bewegen und so. Und er ist mit seinem Pfleger so halb um die Welt. Die haben da so ein Auto umgebaut, da lag er drin mit seinen ganzen Beatmungsgeräten. Und das haben sie irgendwie so gebaut, dass er da auf, so, auf Rollen dann auch in Marokko den Strand runter konnte. Und, äh, und er ist damit mit seinem Pfleger durchgeschossen, sie und sonst, wo die Wahl war. Und hat dann auch einen Vortrag gemacht und den hat er zusammengestellt und hat er dann, konnte so ein bisschen mit der Zunge so Joystick bewegen und hat dann mhm. da den, den Text dann geschrieben und die Musikauswahl und der Pfleger zusammengestellt. Ja, die beiden hatten da Spaß. Ist auch, das ist sehr extrem, aber ich würde ja. sagen, es, es geht mehr als man denkt, das ist was. Hm. Meine Aussage. Ja, ich habe jetzt auf eurer Website auch gelesen von dem
0: Mann, der jetzt seit 48 Jahren mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ja, das, das ist äh,
2: eigentlich so seit 62 Jahren. Also, also <lacht> er ist mit, vor 62 Jahren mit dem Fahrrad losgefahren, kam dann ein Vierteljahr später zurück, dann ist er nochmal losgefahren, kam dann ein Jahr drauf zurück, dann ist er nochmal, kam er zwei Jahre später zurück und dann ist er nochmal, dann kam er 51 Jahre später zurück. Hm. Und... Äh, diese 51 Jahre, die er dann immer unterwegs war, die zählen für ihn als seine Reise, das andere, das war irgendwie, das zählt nicht. Vorbereitung? Keine Ahnung. Na, oder, oder Nachbereitung, der war ja
1: dieses Jahr schon wieder ein Dreivierteljahr in den USA. Ja, er war das ja. demnächst
2: e 77 und war jetzt ein Dreivierteljahr in den USA mit einem Klapprad, 5.500 Kilometer durchgeratet. Und er äh, ja, sucht zurzeit Zeit seine ganzen Utensieren auf der Welt zusammen. Er war in allen Ländern der Welt, in allen Territorien der Welt,
0: mhm.
2: von vielen Ländern, auch in sämtlichen Staaten, ja. Also in Indien, in den USA und so, hat er alle Staaten ge geschafft, in Australien auch und äh, der Bundesländer. Und jetzt ist er halt 77, versucht in Deutschland sesshaft zu werden und hat nie eingezahlt in eine Sozialkasse und äh, sagt, will auch nichts raushalten. Und äh, überlegt es, wie er da über die Runden kommt. hat früher äh, Fotos an Agenturen verkauft ja. und so kleine Broschüren auf der Straße verkauft und hat keine Ansprüche gehabt, hat draußen geschlafen, immer, immer zeltet, gell, so. Jetzt im Alter alle 14 Tage mal ein Hotel genommen zum Waschen, Wäsche waschen oder so. Ja, fängt alles mal an um zu überlegen, ob er einen Vortrag macht und äh, vielleicht auch mal ein Buch und so und wir unterstützen ihn, ja, dass er mit uns gemeinsam, weil der noch kein Profi ist im Vortragsbereich, ja. dass wir das so als Talk und der unterwelt unter und machen. Wir, ja. wir sind halt recht gut
1: befreundet. Wir haben uns das erste Mal in Hongkong sind wir uns begegnet und 94 äh, war das, ja. Ich weiß schon einmal. bei dann, äh, dann bin ich auch mal mit ihm zum Beispiel auf der trans ein ganzes Stück unterwegs gewesen. Also wir sind auch äh, ziemlich befreundet, eng befreundet und deswegen äh, ist natürlich so eine Verpflichtung, dann, da hilfst du einem Klar. gerne.
2: Ja. Und ich denke auch, dass es wert ist, ihn zu Wort kommen zu lassen. Ja? Mhm. Bevor sein ganzes Wissen, das ist ja Zeitgeschichte. Klar. Ja. Also, also <lacht> die, coolste Frage, äh, die coolste Antwort, ja? die meistgestellteste Frage ist eigentlich, wie schaffst du das in Länder wie Nordkorea, Saudi-Arabien und sowas reinzukommen, wenn denn in allen Ländern war es? Die Antwort von ihm ist genial. Ich habe es versucht und wenn ich es nicht geschafft habe, habe ich gesagt, komme ich mal wieder. Und dann habe ich es wieder und wieder versucht, in 50 Jahren. Irgendwann hast du es geschafft. <lacht> <lacht> ja. Okay,
0: dann würde ich sagen, schreiben wir mal zur Blitzlichtrunde. Welchen Tipp habt ihr für meine Hörer?
2: Aber glaube ich schon gesagt, Zeit lassen.
0: Zeit lassen. Welches Buch würden wir für die Vorbereitung empfehlen oder welches Info oder?
1: Also ich, ich persönlich empfehle immer die Geschicht geschichtlichen Werke über die entsprechenden Gegenden, wo man hinfährt, weil ja. die Geschichte ohne die Geschichte kann man die Gegenwart nirgendwo erkennen, äh, richtig einordnen. Das also klappt einfach nicht. Also das ist nicht
2: ein Buch, gell? Also ja. Such dir die Geschichte oder die Religion und Kultur und Bücher raus. Also die Reiseführer lass weg. Hm. Seit denn du willst gucken, wo du dich entfernen sollst. Oh,
1: der, der geschichtliche Teil ist manchmal noch genau, interessant. Genau, hat kannst du auch lesen, gell? aber sonst also,
2: kannst du vergisst die Reiseführer. Er erobert er dir das Land selber. Ja, in Ruhe. Ja. lass dich auf die Menschen ein. die Sachen die schon, ey, Da hinten ist ein Tempel, geht da mal hin. Hm. Und das ist vielleicht nicht der Tempel, der gerade in irgendeinem Reiseführer steht. Klar. Und, und äh, man kann auch mal das GPS weglassen. Also das ist auch nicht so verkehrt. Da fragst du <lacht> nämlich Leute nach dem Weg und hast du dann auch nochmal herzliche Kontakte.
0: Gell. Ja. ja, man kann ja trotzdem fragen.
2: Also, das machen ja sagen. die meisten nicht, die gucken da auf ihrem Fachcomputer mit GPS und dann ja, ihr Blog lassen sie dann jeden Abend dann aus dem Hostel da die Route runterladen. Gell. Und Deswegen, also <lacht> Leute nach dem Weg. Das, ich, ja. Was wir tolle, für tolle Bekanntschaften deswegen gemacht haben.
0: Hm.
1: Was dir ja GPS sowieso nicht sagen kann, ist, ob die Piste befahrbar ist, ob du da überhaupt irgendwie durchkommst, äh, das weiß kein GPS.
0: Klar.
1: Und bist. da bist du auf Leute eh angewiesen.
0: Hm. Ja. ja, sofern, sofern du die, die Sprache dann <lacht> sprichst...
1: Aber auch ohne Sprache, also mit nee. Händen und Füßen, da kann man sich dermaßen also gut unterhalten, das ist echt hm. überraschend, das wenn man nicht. sich da mal ein bisschen Mühe gibt...
2: Wir sind 1992 durch den Gran Chaco gefahren, das ist so eine Halbwüste unten in Paraguay, Bolivien, Argentinien. Und da sollte eine Straße durchgehen, die um diese damalige Zeit heute so asphaltiert, äh, mehrere Schmuggelpisten waren. Ja. Und Also keine Straße. Und äh, da haben wir einfach einen Zettel und einen Stift genommen und haben immer die Leute gebeten, sollten die Straße mal auf aufmalen. Und dann haben wir da so 10, 15 solche Zettel gehabt und haben da das Mittelmaß genommen. Und dann wussten wir einfach, wo es lang geht. <lacht> Das ist
0: wirklichkeit. Was ist euer nächstes Reiseziel? Oder was ist euer nächstes Reiseprojekt? Ich meine, mit einzelnen Zielen gibt es ja nicht unbedingt immer ab, oder? Naja,
2: unser Ziel ist immer wieder Amazonien, weil wir da zu Hause sind. Mhm. Und äh, unser Projekt in Bolivien. Aber äh, das nächste Projekt, das ist, ähm, wir wollen jetzt nochmal 30 Jahre später unsere Weltumratung nachreißen mit tagebuch in der hand von damals und äh, teilweise unsere kiddies mitnehmen und äh, dem mal vorlesen aus dem tagebuch wie die welt vor 30 jahren genau hier an dieser stelle aussah und dann mal die leute aufsuchen die wir damals getroffen haben haben sich ihre träume erfüllt äh, hat sich was verändert äh, religiös äh, kulturell landschaftlich äh, ja. wünsche und
0: äh, super mh, das ist so
2: <lacht> auch so für uns ich freue mich riesig drauf da gegen wieder zurückzukommen mhm. und vielleicht auch in das eine oder andere noch mal wieder ein tiefer einzutauchen.
0: Ja. Wie alt sind
2: eure Kids? Ja, zwischen minus 0, ja, das ist der mhm. Peters, <lacht>, <dritt> ist unterwegs <lacht> und äh, ich sag, mein große ist 25. 25? Mhm. Oder mhm. Kleines 22, da liegt ein bisschen was dazwischen. Mhm. Ne. der Kleine ist 2, sorry. 22, ja, die ganze <lacht> Also zwischen 25 und 2.
0: Welchen letzten Tipp kannst du mir oder uns mit auf den Weg geben?
1: Die, wir haben viele Leute getroffen, natürlich ganz klar, sehr sehr viele Reisende getroffen, auch äh, etliche Reisende, die irgendwelche Touren abgebrochen haben. Viele von den Reisenden, äh, die haben unglaublich viel Energie in ihre Ausrüstung äh, gesteckt, also im Vorfeld äh, sicher, das kann, das kann viel Vorfreude mit beinhalten, das, das ist eine gute Sache. Ganz klar. Aber äh, die Ausrüstung, die kann man, äh, die wird überschätzt. Überall, wo man unterwegs ist, gibt es die entsprechende Ausrüstung, die man dort braucht, wenn man da, ja wenn man da ist. Die, die gibt es einfach vor Ort. Braucht ja. man, nicht, äh, man braucht nicht unbedingt hier alles, die Hightech-Sachen zu kaufen und mitzunehmen. Und die Sachen vor Ort, die sind oft auch angepasster.
2: Und das hat viele Gründe, viele Gründe. Mhm. Also erstens musst du es nicht mitschleppen. Ja. zweitens ist es billiger, drittens ist es oft praktischer und viertens unterstützt du die lokale Wirtschaft. Und wenn du nach Hause fliegst, kannst du es dann noch da lassen. Und fünftens ist es auch eine
1: Sache, viele Touristen haben ja Angst vor Überfällen und sowas. Wenn du eine spezielle Ausrüstung mitbringst, dann siehst du schon aus, wie jemand bei dem was zu holen ist. Wenn du dagegen die lokalen Sachen da hast, dann
2: da Hört bist du der... Genau. Ja. So, ganz kurz. Hm. Fahr dorthin, wo du hinfahren willst. Bleib eine Woche dort sitzen, guck, wie die Leute leben, kauf dir das ein und genau, was die Leute haben. Und bis dann erst mal mental angekommen. Du kannst drei Wörter von der von der Sprache dort, hast ja. die gleichen Klamotten und, und fahr dann erst los. Ja, vor allem schleppst du nicht zu viel mit. Genau. Ja, und wenn, und wenn was kaputt geht, kannst du nachkaufen. Du musst du nicht gleich kaufen? Ja. Ja, also, Oder reparieren, reparieren ja. lassen. Wir hatten am Anfang bei der Grunzer einen Pullover mitgehabt, einen dicken, fetten, wir haben uns Vlies, das war ja vor 27 Jahren noch was Besonderes. Mhm. Den hatte ich als erste Mal, wo es kalt wurde, in Neuseeland nach anderthalb Jahren angezogen, aber war er kaputt. Gell. <lacht> <lacht> Den hätte, ich, hätte ich mir eigentlich in Neuseeland einkaufen sollen. Ja. Und das auch mit Moskitonetzen. Es gibt... Ecken, da sind die, die die Moskitos sehr klein und anderen sind sie sehr groß und äh, du kriegst dann das Moskitonetz, was auf die die Mückenart äh, zugeschnitten ist gell? und hier ja. grob, die grob um umso angenehmer sind drogen gell? weil da Luft Klar. durchgeht, ja, aber, oder auch mit Malaria-Tabletten, vor Ort wissen sie, welche Resistenzen sie sind, die sind ja lokal noch nochmal sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, wo, wo Leute leben, kannst du auch leben, wenn du die Zeit nimmst zu lernen, wie die leben. Klar.
0: Mhm. Wo erreichen wir euch überall?
2: Über, Über unsere Website.
0: Website weltsichten.de ja. Und da ist auch das
2: Projekt verlinkt. Das ist ja, auch, klar. da jetzt mal ein paar oder, da. Oder unter Facebook, Axel Brümer, Peter Klöckner. Ja. Meine private Facebook-Seite, die ist eigentlich nicht privat gewesen, die haben für die Firma und die wird auch demnächst geschlossen. Ja. Also nur noch die eine und die wird vielleicht auch irgendwann mal zu sein.
0: Okay. Super, vielen Dank Bitte. für das Gespräch, hat mich gefreut. Es fehlt noch ein bisschen so das Lagerfeuer und die Hütte, <lacht> aber vielleicht beim nächsten Mal wieder.
2: Ja. Let's go!
0: Vielen Dank für deinen Besuch. Mehr Informationen und die Show Notes findest du unter workandtravel20.de in einem Wort geschrieben. Wird's besser, wird's schlimmer, fragt man sich alljährlich. Doch seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich.
2: Erich Kästner